0: Vamos, estamos estudiando acerca del libro de los romanos y esta es la, el mensaje número bueno, no, no se me olvidó el número, no puse aquí, pero es la santificación parte 5, estamos, se acuerdan que hablamos de que el libro de romanos está en secciones, la primera sección es la introducción, luego la condenación la justificación y ahora es la santificación, estamos en el, la sección de la santificación o sea que eso tiene que ver con la salvación completa, amén entonces eh, estamos en la santificación, la parte 5 vamos a ir a una cita bíblica, vamos a ir a Romanos 6 del 1 al 14, eh, antes de continuar eh, recuerden de orar por la iglesia en Oaxaca, siempre estamos estado orando ¿no? pero llevemos ahora un poquito más, hay algunas situaciones y, y a mí me duele Porque yo crecí ahí, así Pero también es parte de nosotros Es parte porque somos el cuerpo de Cristo Amén, entonces oremos Por las situaciones ahí que están pasando Los hermanos, hay divisiones Hay situaciones ahí Pero Dios es su iglesia amén Pero a nosotros nos toca orar amén Vamos a leer Romanos 6 Del 1 al 14 Mire lo que dice Pablo ¿Qué pues diremos Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se, enseñ, se, se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias» ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el que porque el que el pecado no se enseñar, enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. En este en este pasaje donde leímos nosotros hable de pecado y de pecados una cosa son los pecados y otra cosa es el pecado el pecado dijimos que es la naturaleza que tenemos por eso este cuerpo está desahuciado no tiene solución porque aquí está porque a veces decimos hay mucha maldad aquí en Tultitlán me voy para Tultepec ¿será que Tultepec está más mejor que aquí? Está igual porque son las personas los que traemos. ¿verdad que sí? Ah, se ve más bonito las calles de Tultepec, ¿verdad? Para que... Pero... Bueno, no de la aurora, no. No. ¿Verdad? Porque Tultepec es la aurora, ahí viví yo y nada más mi calle era la, la bonita. Pero yo quiero que vean ustedes, hermanos, que en realidad el, el pecado es lo que tenemos y los pecados son los que, las acciones que cometemos. ¿Amén? Con este mensaje vamos a estar considerando la forma en que el creyente debe morir al pecado porque... Pablo dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abume, en ninguna manera, porque cómo vamos a hacerlo si ya estamos, ¿qué? Muertos, muertos, ¿no? Sabemos que, sabemos por lo que hemos estudiado, que el hombre es pecador, porque Adán, ¿qué? Le heredó esa naturaleza. Mi esposa nos estaba diciendo en la mañana que lo que nos heredó Adán es que el pecado, desde que nosotros nacemos traemos el pecado ahí tenemos a Isaac está chiquito él, está bonito pero tiene pecado en su cuerpo si sí, ahorita no se le ha desarrollado pero eventualmente conforme vaya creciendo va a ir desarrollando. entonces tenemos esa naturaleza porque Adán nuestro padre es Adán al menos que vengamos del chango, pero no, pero aún los changuitos fueron verdad, de alguna manera eh, afectados por la caída, pero el hombre tiene pecado, porque se acuerdan ustedes que el león no comía carne, si comía hierba, pero ¿qué pasó? a través de la caída también afectó a todos, amén. Entonces ahora en Cristo somos esclavos de la obediencia, además venimos a ser esclavos de la justicia, y por tanto, Creyendo por fe, y para fe somos justificados del pecado, muriendo a él. ¿Se acuerdan que dijimos cómo? que tenemos que ser justificados de los pecados? Hay justificación de los pecados y hay justificación del pecado. ¿Cómo, es uno, ¿Cómo uno es justificado de los pecados? Por la fe. Creyendo en Jesús, uno es justificado de los pecados, Dios nos perdona. Uno dice, Señor, perdona mis pecados y Él los perdona. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay justificación del pecado. ¿Cómo podemos ser justificados del pecado? Y apenas se lo acabo de decir. ¿Cómo? No la escuché. A ver. Por medio de Cristo, más o menos, pero conforme a lo que estamos hablando, ¿cómo uno puede ser justificado del pecado? Porque de los pecados es por la fe, considerándonos muertos. En eso uno es justificado. Por eso está diciendo, ¿cómo vas a abundar en el pecado si ya estás muerto? Entonces, solamente una persona que está muerta, ya no peca. Pero aquí esto de estar muerto es en vida. Tenemos que considerarnos muertos al pecado. Usted dice, estoy muerto al pecado. Ahorita vamos a ir abundando más en ese tema. Por un lado, ¿es correcto saber que somos pecadores? Porque el pecado está en nosotros. Usted es pecador porque tiene... El pecado, no porque a cometer pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el otro lado debemos saber que lo que, qué es lo que hace que pequemos. Es decir, qué es lo que nos acciona a pecar. Tenemos que saber eso también. Somos peca pecadores porque tenemos el pecado. Pero también tenemos que aprender qué es lo que hace que pequemos nosotros. Lo que nos hace pecar, como ya hemos dicho repetidas veces, es que somos pecadores nada más, si no tuviéramos el pecado, no pecaríamos y Jesús lo demostró Jesús lo demostró Jesús por qué no pecó porque no tenía pecado él no tenía pecado en él, aunque él nació de, de María, pero fue engendrado por el Espíritu, amén ya al final sabemos que en la cruz él se hizo pecado, pero no dice que cometió, se hizo amén, entonces eh, o sea que que pecamos porque el pecado mora en nosotros, sencillamente ¿por qué peca usted? por el pecado que mora en usted vamos a leer Romanos 7.17 y Pablo lo dice Romanos 7, 17 y el 18 de manera que ya no soy yo quien hace aquello, ¿qué? los pecados, sino el pecado que mora en mí él llegó a aprender eso, versículo 18 de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿dónde? ¿Dónde? En mi carne. En mi carne. ¿No mora qué? El bien. bien. En mi carne no mora el bien. O sea que lo que mora en el pecado es el... Perdón, lo que mora en la carne es el pecado. Significa que este pecado viene a ser como una persona, porque es lo que dice Pablo. Porque si no, 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 nos haría... Eh, no, no pecaríamos nosotros, pero hay algo en nosotros que es que mora. ¿Quién mora en esta? Bueno, en la casa de abajo, ¿quién mora? Nuestra hermana Teresita. Es una persona que vive. Si usted viene y hay luz, alguien prendió. O sea, lo, la luz no puede prenderse solita, sino que al, alguien le pone. Lo mismo, el pecado mora en donde? En nuestra carne, por eso nosotros pecamos. Amén. Pero muriéndonos al pecado dejamos de practicar el pecado Usted, son claves pues que tenemos nosotros que entender porque Dios quiere que vivamos una vida en santidad pero de repente resultamos pecando y eso al, al pecar nosotros hermanos nos sentimos indignos porque es lo que hace el pecado el pecado, te, tu carne te invita a pecar pero al ratito ya después que lo haces te sientes mal es porque es muerte, amén entonces tenemos pues que 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 muriéndonos al pecado, dejamos de practicar. Antes de ser creyentes nosotros practicábamos el pecado. Y para poder dejar esa práctica, necesitamos morirnos al pecado. Y recuerden que este morir no es de que ya nos entierren al, al pozo, o nos quemen, no, sino este morir es en vida. Y es por eso todo tiene que ver con la fe. Amén. Vamos a, cuando nosotros entendemos esto, y cuando leemos otros versículos no es tan fácil de comprenderlo. Por ejemplo, Primera de Juan 3.9. Vamos a ir a Primera de Juan 3.9. <tose> Mire lo que dice. Vean todos ustedes por acá. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si usted no, no, no lleva el contexto que le estamos hablando de Romanos, dice, pero es que entonces sí, yo peco. ¿O, ¿Habrá alguien de aquí que diga aquí ya no peca? Pecamos, sí o no. Sí, pecamos nosotros. Pero ahí dice, todo aquel que no es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo podemos dejar de practicar el pecado? Sí, pero de acuerdo a lo que estamos hablando. Muertos, considerándonos muertos. Sí, porque está diciendo ahí que todo aquel que ha nacido nosotros ya hemos nacido de Dios, pero ¿por qué seguimos pecando? Ah, porque no nos estamos considerando muertos No nos consideramos muertos Seguimos vivitos y coleando, dicen de afuera, ¿Sí o no? Entonces, por eso la clave aquí es ¿Cómo es? Muerto ¿Y, y, y un, un muerto qué hace? Nada Nada, Nada. Por eso viene el te, Tu carne te va a invitar y tú tienes que decir Estoy muerto ¿Sí? Porque ahí está y vamos a ir más adelantito que manifiestas son las obras de la carne cuando quieres pelearte y ahí vas hermano se asusta uno porque pero ahí tienes que decir estoy muerto estoy muerto te consideras muerto y se acaba el pecado pero si sigues ahí vivo entonces el pecado te, se enseñorea de ti, te domina amén entonces la clave que Pablo nos está dando a nosotros es que considerarnos muertos amén Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos morir al pecado? Dejando de practicar el pecado es muriendo, pero ¿cómo podemos morir al pecado? Ya lo dijimos, vamos a regresar a Romanos 6.11. Romanos 6.11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérate muerto. ¿Qué significa esto? no es una técnica de que repita cinco veces estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto no, sino que creer pues espontáneamente de que, o sea tú voluntariamente digas estoy muerto y ya el pecado no hace nada porque el pecado lo traes ahí aún siendo cristiano el pecado está ahí en tu carne sí o no entonces, hermano, nosotros lo que Pablo nos está enseñando nosotros es que tenemos que, en ese momento, cuando, porque cuando uno sabe, ¿cierto no? Cuando te vas a enojar, cuando te vas, sabes. En ese momento, cuando se levanta el pecado, tú tienes que decir tú solo, estoy muerto. Creerlo, es, es algo espontáneo que tiene que salir. Acuérdense pues de las de la Sarigüeya que le ejemplo viene el letrador y se hace la muerta y ya pasa, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Pablo: Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerarnos muertos no es una técnica, no es de que respires profundo y digas mm, estoy muerto, no es creer en ese momento. Porque en ese momento, hermano, y si es posible, di como Pedro, sálvame de esto, Señor. Señor Jesús, vuelves al Espíritu. Amén. Pero si no, hermano, el pecado nos domina y hacemos cosas que hasta uno se espantan. Amén. Si no sabemos cómo funciona este asunto, jamás nos mori moriremos. Siempre vivos para el pecado. Amén. El capítulo 8 de Romanos nos explica con detalles la manera en que nosotros podemos vivir en el Espíritu. Porque esa es la manera de ser liberados del pecado. Pablo dice, empezando el en el, el capítulo 8, dice que... Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces Pablo nos enseña a nosotros... Pues más adelantito vamos a llegar al capítulo 8 pero vamos a ir a Gálatas 5.16 al 17 porque la cosa es que ahí, están, ahí está el pecado ahí Gálatas 5.16 al 17 mire lo que está haciendo digo pues andad, ahora en nuestra vida nueva en, la, en Cristo tenemos que andar en el espíritu el cristiano jamás tiene que salir porque si no como dice Pablo entonces hay condenación te sientes condenado por eso, ¿qué tienes que hacer? Anda en el Espíritu, vive en el Espíritu, camina en el Espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne porque ahí están los deseos. Ahí están, van a estar siempre, nunca se van a ir. Ahí van a estar. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha en nosotros. Hay una lucha. Está la carne, está el pecado y por otro lado está el Espíritu porque ya somos cristianos nosotros. El que no es cristiano vive en el pecado así como nosotros en otro tiempo no había nada en nosotros antes pero ahora tenemos hermano el Espíritu Santo en nuestro Espíritu por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras por eso ninguna persona puede estar en un estado neutral ya sea que estás en el Espíritu o estás en la carne los dos tienen que comer los dos tienen que hacer algo. Por eso nosotros, hermano, Pablo nos invita a nosotros a que vivamos en el Espíritu, porque ya morimos al pecado. Ya morimos al pecado. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cómo podemos ser liberados del pecado? Considerándonos muertos. Cuando tu carne te invita, tú tienes en ese momento que creer que estás muerto. Reconocer que estás muerto. Entonces, la carne, el pecado ya no tiene poder. Pero si estás ahí, por ejemplo, aquel que dijo, no, voy a buscar una, ten una tentación para vencerla. O sea, imagínate. Imagínate, hermano. O sea, estás jugando con un ahí. ¿Sí o no? Entonces, con no, ninguno... Nos... Es que, no, yo jamás haría eso. Yo jam... No, hermano, no digas eso. ¿Amén? No podemos decir eso. Entonces, veamos lo que dice Pablo, pues porque Pablo nos está enseñando a nosotros hemos dicho que no podemos estar en un estado neutral o estás en el espíritu o estás en la carne ahora la pregunta es hermano, ¿cómo puedo saber si estoy en el espíritu o en la carne? Pablo mismo lo dice y vamos a ver cómo es estar en el espíritu Versículo 22 y 23 de ahí mismo de Gálatas Gálatas 5, 22 ¿quieres saber si estás en el espíritu? más el fruto del espíritu es amor gozo Paz, paciencia Benignidad Bondad, fe Mansedumbre, templanza o oh, esos son los frutos Si hay estos en ti, estás en el Espíritu Amén Ah, pero quieres saber cómo es cuando estás Cómo estamos en la carne nosotros Vamos a ir a los versículos Vamos a ir al 19 y 21 19 al 21 Y manifiestas son las horas de la carne, que son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y todas esas cosas. O sea, está en la carne. ¿Qué no Pablo cuando fue a los corintios les dijo... ¿Saben qué? No les pude dar vianda, les di a beber leche, porque sois carnales. ¿Cómo cree usted que estaban los, los este, corintios? Estaban peleados, divididos. No estaban en acuerdo ellos. Eso es estar en la carne. Eso es estar en la carne. Bien, carnalo. Bien carnalote. Bien carnalote. Bien carnal viene en su pura carne, porque se ve, ¿no? Tu cuerpo te demuestra también. Entonces vemos, hermanos, cómo podemos nosotros, hermano, saber que estamos en el Espíritu o en la carne. Pero Pablo nos dice a nosotros que andemos en el Espíritu. Ahora, es cierto que, que hay que morirse al pecado y hacer, pero si no sabemos cómo es que funciona, entonces actuaremos en ignorancia y jamás seremos liberados del pecado ¿cuántos hemos dicho? ya no me voy a enojar ya no, ya no me voy a enojar ¿cuántos hemos dicho? ¿usted alguna vez ha dicho? ¿y qué ha hecho? más enojado, más corajoso pues ya alguien ahí andas como la niña de la mochila azul no te diviertes con nada así. El andar en la carne nos trae un problema serio Y es que andamos en muerte Fíjense, el andar en la carne es Nos trae un problema serio, estás en muerte Amén Y como decía mi esposa en la mañana Un muerto yede. Imagínate, huele Entonces el andar en la carne nos trae un problema serio y es que andamos en muerte aparte de que estás en la carne estás en muerte, en muerte que es separado Amén. por eso Pablo dice en Romanos que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios por eso él dice anda en el espíritu ejercita tu espíritu porque entonces es cuando agradas a Dios amén el andar en la carne hace que la ley también nos marque el andar en la carne hace que la ley nos marque y nos marca a cada instante nuestro pecado porque Dios dejó su ley. Vamos a ver ejemplo de que la ley nos marca. Mateo 5, 21 al 23. Mateo 5, 21 al 23. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo es que la ley nos marca cuando nosotros hacemos algo? ¿Oísteis es que fue dicho? O sea, que se le dio al, al pueblo de Israel. Oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, así se les dijo, no mates, físico, no vayas a matarlo, allá agarrarlo y matarlo, ¿verdad? Pero dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matara será culpable de juicio. Cuando tú matas, eres culpable de juicio. Pero, pero el versículo que sigue. Pero yo os digo, porque él vino a elevar la ley. Vino a elevar la ley y ahora la ley es, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que nada más el enojarnos. Pero fíjense lo que dice el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, fíjense cómo está. O sea, cuando, cuidado porque uno a veces ni sabe la ley. No conoce la ley, pero una ley es de que no tienes que enojarte. O si te enojas, tienes que arreglar. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Porque ya dejando el enojo por mucho tiempo, uno peca. Entonces, ¿quién es el que te está marcando? La ley, porque Dios dice, porque ya has leído aquí. Amén. ¿Cuánto nos cuesta a, 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 quitar ese enojo y estar contentos nuevamente? Nos, hay mucha gente que le cuesta mucho. Lleva... Puede llevar días, meses, años. Pero Pablo dice claramente que no se ponga el sol... Sobre vuestro enojo Porque entonces la ley te va a marcar ¿Cuál ley? La que dijo el Señor Amén Pero vamos a leer la, la, el versículo 22 De la nueva versión internacional Porque dice algunas palabras ahí Necio Y fato ¿no? Pero vamos a leer la, vers la versión nueva versión internacional Pero yo les digo a todo el que se enoje Con su hermano yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga, ¿qué es maldecir? ¿Hablar mal? ¿Sí o no? ¿Has hablado mal de algún hermano? Ten cuidado, ¿por qué? sujeto al... Esa es la ley. O sea, cuando ustedes, cuando nosotros nos enojamos ¿Qué es lo que nos marca a nosotros? La ley, porque Dios dice, no te enojes Y Pablo dice, bueno, te enojaste, ahora arréglate Porque ahí dice, ¿no? Si vienes al altar y traes tu ofrenda Y de ahí te acuerdas porque Aún a traer las ofrendas, hermano, es una reunión Es un momento de juicio Porque uno lo trae Si das unos 100 mil pesitos aquí, pero hay algo el Señor dice, no, no te lo decir. aunque traigas los 100 mil pesos es pues un ejemplo ¿eh? entonces, quiero que vean ustedes pues lo que es un ejemplo así que la ley y el pecado van de la mano por un lado está el, 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 el pecado, pero también está la ley porque ya leímos, ¿no? que la ley dice no te enojes, antes era matar, pero ahora Dios dice Jesús viene y dice, no te enojes ¿Quién, quién, ¿Quién se enoja? Ah,
1: no
0: nos enojamos, ¿verdad? ¿No? ¿Habrá alguien que diga, no hermano, ¿qué es eso? Donde se vive en la carne, allí habrá el marcar de la ley Si vivimos, si vivimos en la carne, a cada momento nos mata la ley la Biblia dice que la letra mata o sea la ley mata segunda de Corintios 3.6 ¿Quién se iba a imaginar que la ley está en contra de todos y ahorita le voy a llevar a ese versículo pero vamos a leer este versículo primeramente segunda de Corintios 3.6 el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra porque la letra, ¿qué? Porque la letra mata. La letra, la ley, en otras palabras, la ley mata. ¿Qué dice la ley? No matarás porque... Ojo por ojo, diente por diente. O sea, la ley te mata. Amén. Las leyes nos matan. De acuerdo a hablar del Señor. Pero vamos a ver otro versículo donde veamos que la ley, Dios lo puso en, para... Que esté en contra de nosotros, porque muchos dicen: No es que la ley es para guardarla, pero ¿quién, quién de los hombres ha podido guardar la ley? Santiago dice que si cumples nueve, pero quebrantas un solo mandamiento, te hiciste transgresor de todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ir a Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26. Fíjense, pues, porque muchos dicen que la ley hay que guardarla. Pero fíjense, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo a favor, contra, o sea la ley está en contra. Entonces, por un lado está el pecado, el pecado también hace su labor, te invita a pecar. Pero también cuando tú pecas, viene la, la, la ley, por ejemplo, los que manejamos de repente uno hay que pisarle más vas bien rápido y cuando pasas este, el límite de velocidad ¿quién te persigue a ti? la ley, ¿sí porque ahí está, ¿o no? ¿sí o no? ¿cuántos sabían que la ley está en contra de uno? la Biblia lo dice cuando uno peca está en contra de uno pero si tú no, no, no pecas, si no, no quebrantas, la ley está a favor tuyo. ¿Sí o no? Pero uno aspecto es que la ley está en contra de uno. Por eso lo expuso. ¿Por qué? Porque él sabía que los israelitas iban a pecar. Amén. Entonces vemos cómo funciona esto. Porque Pablo nos va a meter aquí. Entendiendo esto. Entonces va, ahora vamos a analizar Romanos 7, del 1 al 6. Porque vamos poco a poco aquí. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cuántos, ¿Cuántos querían guardar la ley de aquí? Pero vamos a ver cómo se cumple, porque sí se cumple, pero tenemos que explicarlo. A ver. Vamos a leer Romanos 7, del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Mi hermano, él conoce la ley de terrenal en México. Pero aquí está hablando a los judíos. Los judíos conocían la ley. La ley de los diez mandamientos, la ley que Dios, Dios le dio. Amén. ¿Y qué dice? Que la ley se enseñorea, domina, del hombre entre tanto que éste vive. Ok, vamos a otra vez el uno. Vamos, porque acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Haciendo una pregunta, vamos a ir al dos Porque la mujer casada está sujeta por la ley. Va a poner una, usar una este, analogía para mostrarnos cómo funciona esto. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, por eso no se le ocurra guardar la ley porque fíjense aquí no tenemos hace rato estaba pensando ya ir a o hacer una lona y poner las, los días de reunión y la hora y quería, y quería poner allá afuera pero sabe qué? Si usted llega tarde, esa, esa le va a decir, mira. Sí, porque es la ley, basta, porque... Pero el que llega temprano, nada. Sí o no. Pero estoy pensando, no sé si hacerlo o no, porque si no, este... Pero tenemos que hacerlo porque también nos ayuda. Porque la ley es para los niños. Porque el, el, el que ha madurado, por ejemplo, en, en la casa, cuando uno está chiquito, Mamá dice, cepíate los dientes, lávate la mano, ¿verdad? Este, Haz esto y haz lo otro. Y, y parecemos este el vendedor de cobijas, ¿verdad? Y, pero, pero ya cuando va creciendo, usted ya no le dice. o Usted le dice a ella, cepíate, todavía no ha crecido. Pero yo quiero que vean ustedes cómo funciona la ley. Amén. Y eso y de verdad hermano la ley nos regalaron un librito ayer y yo nos, me estaba hablando porque se llama el libro El Ayo y dice el hermano ahí que escribió dice que la ley sirve para controlar a la gente que va a tratar de controlar porque realmente no se puede ya no orden pero realmente no se guarda el orden ¿verdad que no? ¿qué no dicen? en la autopista 80 o 90 Ah, en el circuito mexiquense, pero ya cuando yo vengo a, 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 al 100 ahí está un león, un letrero dice, ya bájale, así dice en la, en, la, en la mexiquense, así dice, ya bájale. Esta autopista no es de alta velocidad y para quién es? Para el desobediente, porque yo la desobedecí. ¿sí? sí o no? Entonces veamos pues, porque aparte está el pecado, pero también está la ley en contra de nosotros. Amén. Estos versículos que leímos, vamos a entenderlos poco a poco, hasta llegar a Romanos 8.39. Ahora vamos a dar una explicación de lo que es la ley, usando el matrimonio como ilustración, porque Pablo lo usa. Vamos a ir a Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y él dice, pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quiénes, quiénes son estos quiénes son estos que conocen la ley? Los maestros de Israel Es más, estaba leyendo ese librito Me dio mucha luz Dice que un judío Lo primero, porque ellos les enseñan La ley O sea, desde que nace Y empieza a tener conocimiento Empieza a leer, le dicen Tienes que leer esto ¿Sabe qué hacen ellos? Dice ese librito que Les enseñan a que memoricen levíticos Porque ahí habla de las leyes Amén Entonces Pablo estaba hablando a los conocedores de la ley ¿Quiénes eran? Los maestros de Israel No somos nosotros Porque ni sabemos los diez mandamientos Muchos de nosotros no lo sabemos Pero fíjense ¿Acaso ignoráis, hermanos que la ley se enseñorea del hombre Entre tanto que éste vive? Fíjense lo que está diciendo Ahora el versículo 2 y 3 porque la mujer casada, así dice la ley, porque la mujer casada está sujeta por la ley del, al marido mientras este vive, está hablando de la ley de Dios, no de la ley terrenal ayer nos estaban hablando mucho, mucho, haciendo mucho énfasis de lo que es la ley terrenal y la ley de Dios la ley de Dios es totalmente contrario a la ley terrenal, entonces, pero él está hablando bajo esta ley porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido Mientras este vive, pero si el marido muere Ella queda libre de la ley del marido La ley terrenal no dice eso O sí dice, pero ya ¿Verdad? Ya sacaron Porque dice, se puede divorciar, ¿sí o no? La ley terrenal dice Te puedes divorciar y si quieres Puedes casarte otra vez Y la ley es más, hasta la iglesia católica también dice, vamos a anular su matrimonio en, lo, en, la, en la iglesia para que pueda casar otra vez y la gente otra vez, No, pero la ley de Dios dice que, que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido okay. está usando una ilustración, nos está da, dando una ilustración para saber, entender Aquí en estos versículos, el 3, no leímos el 3, ¿verdad? Vamos a leer el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere ¿es libre de qué? De esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok. Aquí en estos versículos encontramos tres cosas. Un marido, una esposa y la ley. Fíjense, un marido, una esposa y la ley. De acuerdo a la ley... La esposa no se puede unir a otro hombre estando casada, es la ley. Porque entonces es llamada adúltera. Pero si el marido de dicha mujer muere, ella queda libre para casarse y no es llamada adúltera si se une a otro varón cuando su esposo ya no existe. Es una ilustración. Dice Dios, mira, te puedes casar otra vez si tu marido ya no vive. Amén. Por eso, si yo llegara a morirme, mi esposa queda libre. Ella puede casarse. Ella dice que se va a guardar un año. Bueno, ella me ha dicho que ya nunca se va a casar porque no va a encontrar otro como yo. Y yo también le digo lo mismo. no, también las mujeres, bueno, no todas, no todas, pero hay mujeres que sí, dijo aquel hermano, dice, dice que ya más enterrando, ya echando el ojo a la otra, dice, pero hay uno más que se nos dice, desde ahora ya la tengo echado el ojo a otra, pero eso ya es peor, ¿no? Es. <risa> Fíjense, eh, hermana eh, bien. Bueno, vamos a ir porque no no estamos hablando de ese nuestro tema, pero es una ilustración, ¿Por qué Pablo está poniendo esto? ¿Por qué? Porque quiere que entendamos lo siguiente Vamos a ver ¿Por qué Pablo habló estas cosas A los conocedores de la ley? Porque él no estaba hablando con gente cualquiera Sino gente que conocía la ley Porque él quería que los fariseos Entendieran Qué es lo que estaba Qué es lo que el Señor estaba haciendo cuando vino Porque él vino y ellos no lo entendieron Pero ahora Pablo les dice ¿Saben qué? quiero que vean ustedes esto, esto ustedes conocen la ley, entonces él les dice, el marido, porque el marido de los fariseos, o de los, de los israelitas, o de los judíos, es Dios, era Dios, vamos a ir a Isaías 54.5, y vamos a decir que ellos tenían un marido, su marido de ellos era Dios, ahí dice, Isaías 54.5 dice, porque tu marido es tu hacedor, le está diciendo al pueblo de Israel, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu, y tu Redentor El Santo Israel, Dios de toda la tierra Será llamado, fíjense, ¿Quién era el marido de ellos? Jehová Dios Entonces ¿Por qué ellos no quisieron Recibir a Jesús? Porque ellos cre, Creían firmemente que al irse En pos de Cristo Ellos estaban siendo una mujer adúltera Amén porque, él, porque Dios para ellos existe y no se había muerto porque de acuerdo a la ley eh, la mujer casada se puede casar con otro cuando el marido esté muerto ya no esté vivo entonces ellos creían firmemente o sea, ellos sabían que Dios no podía morir y yo les declaró a ellos como un marido y ellos decían, no está bien lo que hablas, pero tenemos un marido no podemos ir contigo ellos eran celosos a la ley. Entonces, el Señor le dijo a los judíos que por no creer en Él, en su pecado moriría. Él lo dijo en Juan 8.21. Vamos a ir a Juan 8.21. Otra vez les dijo Jesús, yo no me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces, con este versículo está diciendo que por no creer en él, por no recibirlo, ellos iban a morir ¿qué? en su pecado pero de acuerdo al hablar de Pablo, aquí en Romanos 7 que empezamos del 1 al 6, el marido que es Dios no muere nunca, tampoco su ley, porque la Biblia dice en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero sin mis palabras nunca pasarán, y ellos estaban conscientes de todo eso por eso ellos no querían, se les, se les hacía difícil. Amén. Ellos se les hacía difícil, dicen, ¿cómo vamos a ir con Cristo si tenemos con el otro, si tenemos nuestro marido que es Dios? Pablo estaba explicando a los conocedores de la ley que ellos deben entonces morir a qué? A la ley, a esa ley. Por causa de que el marido ni la ley puede morir, entonces es necesario que mueran los que están sujetos a la ley. Por eso cuando hay un problema en el, en el matrimonio, dice el hombre o la mujer, prefiero morir. Porque solamente muriéndose, quedaba libre esa ley. ¿No? Aunque dice a una hermana en Nayarit, dice, puras promesas, decía. Es que su esposo siempre, ya voy a morir. ella le decía, puras promesas, si no cumples. Así decía, ¿no? Entonces, Veamos pues, si no morimos a la ley, no hay forma que podamos vivir en el Espíritu. amén si no morimos a la ley, no hay forma que podamos vivir en el Espíritu. Si morimos al pecado, entonces la ley ya no nos puede marcar porque estás muerto. Ahora fíjense, la ley en verdad no es para el obediente, ¿Sabe usted para quién es la ley? Para el desobediente Nuevamente, primera de Timoteo 1.9 ¿La ley para quién es? ¿Para qué pone en la, en la autopista? Eh, ¿O en, la, en, la, en las carreteras? 40, 50 ¿Por qué? ¿Para quién? Para el desobediente ¿Sí o no? Hasta le toman foto al desobediente ¿Verdad? Conociendo esto que la ley no fue dada, ¿para quién? para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores, para esos se les dio la ley amén por eso ustedes vean que Dios jamás dijo guarden la ley es más, él dijo, ¿saben qué? no lo van a guardar, no lo van a cumplir y ellos dijeron sí, ¿pero qué cree usted? si ¿Sí lo guardaron? no que no, aquel dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Le dice, está bien, vamos a ver. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, porque ahí es el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasó? Se puso triste y mejor se fue. ¿Sí o no? Entonces, vemos pues que la ley para quién es? Aprendan estas cosas. Entonces, tenemos nosotros que guardar la ley. No, porque no eres desobediente, eres uno obediente a la justicia Somos, ya el mensaje anterior vimos es que somos obedientes, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Sí, obedientes, usted diga, soy obediente, por fe, díganlo. amén Así que todos los conocedores de la ley en el tiempo de Pablo Que captaron el mensaje de romanos, murieron ¿qué? A la ley Pablo mismo murió a la ley él dijo, yo quisiera ser anatema y estar a favor de mi gente. Pero Él dijo, no. Por eso Él dice, ya no vivo yo. Mas Cristo, vive Él aprendió a morirse al pecado. Y él mismo, considérate muerto. Considérate, reconoce que estás muerto. Amén. Amén, hermanos. Y, o sea, murieron a la ley, cambiaron, pues. Como la ley no se puede morir ni Dios, entonces ellos mejor murieron. Amén. Entonces ahora vinieron a ser de quién? De Cristo Jesús. Ellos entendieron que la ley era para marcar a todos los desobedientes y no a los justos. Vuelvo nuevamente. ¿Para qué ponen no fumar? ¿Para qué no tirar basura? ¿Para qué? Para los desobedientes. Amén. Hoy día es igual. Los que hemos sido justificados de debemos vivir en el espíritu para que la ley no tenga. Ningún efecto en y para nosotros. Por eso no tomemos a la, a la palabra como ley. Mientras vivimos bajo la ley, el pecado se enseñoreaba de nosotros. Mire lo que dice Romanos 6.14. Vamos nuevamente. Romanos 6.14. Conociendo esto. No, este no es 6.14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no los dominará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. la gracia es vas manejando a y la ley dice 90 vamos a decir en la autopista y puedes seguir 5 más dan tolerancia pero ya si vas más arriba ya no porque ya estás quebrantando la ley o puedes ir 85 y no hay ningún problema así funciona la gracia pero la ley que dice 90 y no más por ejemplo, si encuentras un policía que Un tránsito que es estricto Ibas a 91 Y te van a dar Tu infracción Amén Pero a mí me ha tocado policías eh, que, que usan La gracia y dicen Me ven que voy en 92, dicen, adelante Porque La gracia, puede, ir, o sea, es la gracia Amén, la gracia Por eso tenemos nosotros que vivir En la gracia en la gracia, entonces vamos a ir pues porque Pablo nos está mostrando algo el caso de los israelitas el estar bajo la ley el pecado se enseñoreaba de ellos, ellos pecaban. si nosotros hermanos usamos la ley ¿cuántos de ustedes usan ley en su casa? Quizás tus hijos no hacen, no hacen lo que tú dices en tu, en, en tu presencia pero yo saliendo de ahí ¿Cuántos fueron jóvenes? ¿Cuántos fueron adolescentes? ¿Verdad, sí o no? Papá decía una cosa, pero tú ya. ¿Sí o no? Fuiste joven. Entonces, yo fui joven. Bueno, soy joven. Yo mismo me la regué, ¿verdad? Iba bien. Entonces, hermano, cada vez que ellos hacían algo malo, estábamos hablando de los israelitas, la ley les marcaba, entonces para que no te marque necesitas morir. Pero los creyentes del Nuevo Testamento no estamos bajo la ley para que el pecado no se enseñoree, lo que dijo Pablo ahí. Ahora, fíjense, aquí una pregunta, vamos a ir cerrando. Entonces, ¿por qué en muchos hermanos el pecado se enseñorea? Si ya no estamos en la ley, ¿por qué el pecado nos domina? ¿Cuánto nosotros hemos batallado con? Con el pecado ¿Por qué nos domina? Ya después y no lo quería hacer Y lo hice ¿Por qué? Porque ellos han vuelto a la palabra de Dios Una ley, por eso no debes de tomar esto Como una ley No, no, no no. Fíjense Algunos hermanos le dicen al pastor Por favor pastor, dígales algo a la hermana al hermano. Dígales algo, dígales que no hagan eso porque hay, hay hermanos que les gusta que haya ley. Y sí, cuando uno le dice a los hermanos, no hagas esto, ¿qué crees que, ¿qué crees que hacen? Lo hacen. Por eso a veces yo no estoy detrás. Porque yo sé que lo van a hacer al Por ejemplo, si el otro día les hablé a los hermanos de Chimalpa, llegaban tarde a la reunión, ¿no? Era a las cuatro la reunión. Y llegaban este, ya media hora Después, ya a las cuatro y media Otros a las cinco Y saludando a todos los hermanos ¿verdad? Entonces yo les decía Hermanos, no sean irresponsables Empecé a hablarles duro no Pero el que El que estaba muerto El que era obediente A la palabra, a la, a la hora No le, no le hacía nada Lo que yo les decía, no le marcaba Pero le dije, pero el que llegó tarde Sí por eso cuando aquí hablo cierta cosa que usted lo está practicando yo le caigo gordo le caigo mal pero si usted hermano no, usted es un hermano obediente que vive bajo la gracia, que vive en el Espíritu no le afecta nada amén hoy día hermano tenemos en el cuerpo de Cristo muchos sectores plagados de legalismos hay mucho legalismo ¿Qué es legalismo? Legalismo es el intento por parte del hombre de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a una serie de normas o leyes. Eso es legalismo. Ayer, este, al último que llegué en la junta de la asociación religiosa, y decía el secretario de, ahí de, de la mesa directiva, él estaba leyendo los estatutos, porque debe, debe haber un estatuto entonces dice él es que nosotros no estamos viviendo lo que dice aquí imagínense aquí pusiéramos leyes al contrario iba a haber más desobediencia. pero el que, el que está entendiendo lo que estamos hablando se muere, está muerto, se considera muerto al pecado y a la ley pero vivo para Cristo porque Cristo ya es puntual que no dice que Cristo siempre llega a tiempo Siempre llega a tiempo Cristo Entonces vean ustedes lo que estoy hablando Por eso el pecado va a estar ahí Y la ley listo para marcar Listo para marcar Entonces qué tenemos que hacer Morir a la ley Y al pecado Morir al pecado y a la ley Nosotros morimos. Por eso considerate Pablo dice considerados muertos al pecado Y también dice considerate muerto A la ley lo dice aquí en Romanos 7 Amén No se puede no se puede estar vivo al, al pecado y, y vivir en el espíritu. No se puede. O estás en el espíritu o estás en la carne. Amén. Solo imagínese, cuando el Señor vino a los judíos, tenían 1500 años con la ley de Moisés. Y cuando Él llegó, ellos habían elaborado con la ley más de 600 mandamientos. Les dio 10 mandamientos. ¿Y cuántos tenían? Más de 600 mandamientos Ahora imagínese usted A los creyentes del Nuevo Testamento ¿Cuántos años Tiene que el Señor se fue y nos dio la palabra? Más de 2000 años Ahora ¿Cuántos mandamientos Y leyes cree que tenemos en la vida de la iglesia? Oh, muchísimos Muchísimos Dicen No te pintes No te pongas pantalón, a la mujer le dice. Más a las mujeres, las hermanitas le da duro la ley. Cuando hay, no te pintes, no hagas esto, no lo otro, no puedes hacer esto. No, y no, y no, y no. ¿Qué no le hicieron con la mujer adúltera? Maestro, trajamos a esta mujer. En adulterio, la ley dice que merece morir apedreada. La ley, pero qué dijo él: Sí, o sea, él dijo eso porque quería tocar la conciencia de ellos, porque él no vino como la ley, él vino como la gracia. Él vino como la gracia, por eso disfruta a Cristo, no disfrutas la ley. No hagas la palabra como ley. Gracia. Yo digo, este, a la reunión es a las 11, pero yo vivo en gracia, llego 10 antes. Bueno, 5 antes. No es que la gracia entonces puede llegar a las 10. 5 hermanos, está bien, está si, O sea, porque aún yo no, no pongo ley aquí. Hermano castigado al cuartito, por favor, llegó. No, a ninguno. No, a ningún hermano. Yo tengo misericordia. Cuando yo veo que usted llega tarde, digo, Señor, ayúdame, Señor. No quiero llegar tarde a la reunión. manténme sencillo, humilde. A ningún hermano. Ah, Aarón, pues jugamos, ¿verdad? Porque él llega temprano y dice, Hermano, yo también llegué, Hermano, pero jugando, ¿verdad? Jugando. Pero a ningún hermano le he dicho, Hermano, mira, llegaste. Y aún uso un poco de gracia, le digo a los hermanos, esperemos cinco minutitos. No, esperemos, no hermano, es que si usted le hace eso, se van a acostumbrar, es que gracia, Cristo es gracia, que no tuvo, él, 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 en gracia dice cuando llegó primero, hermano, te, eh, oyes, amigo, te invito a la iglesia. Ah, Sácate, volar. No tengo tiempo para ustedes. Acaso el Señor dijo, bueno, no quisiste al lago de fuego. ¿Qué hizo él? Te esperó todavía. ¿Qué no dice Pablo en la Santa Cena? Ninguno se es adelante, espérense los unos a los otros, espérate, gracias, pero a veces aquí así y así, no tranquilos, estamos en la gracia. Ahora no, no estoy diciendo que la gracia apapache no, 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 Gracias Gracias es, es algo bonito. Mande, consideremos, tenemos que considerar a los hermanos. Yo considero, yo he aprendido antes, hermano, me hubiera conocido otro tiempo. Yo le he dicho, llegué a decir a los hermanos, porque se dormían en la reunión, así hola caminan conmigo o se van, se me van hermanos, así y sabe que me dieron, mi pastor me dio una célula a mí, una casa estaba enseñando, y así les hablaba a los hermanos. Ya de pastor Dios me dio gracia, él fue tratando conmigo, pero yo llegué a decirles. A ver, Pancho, ¿no vas a estudiar lo que yo te dije? Porque yo damos la salvación completa y tenía que contestar sus preguntas. A ver, Pancho, ¿contestaste las preguntas? Quedaba Pancho en mudecía, ¿no? Mudo porque no contestó. Y le decía, ¿saben qué, hermano? Si ustedes siguen como Pancho, mejor cancelamos esta cosa y cada quien por su lado. Así, hermano. Ustedes ya me conocían, ya más tranquilito. Sí, pero más tranquilito. Ahí está mi hermano, cuando voy a Oaxaca. Hey. No sé por qué cuando voy a Oaxaca, como que en casa, ¿no? También aquí, pues, pero como nací allá, les doy duro a los hermanos allá. Les doy duro. Aquí lo estoy tratando con algodoncito porque mis hijos se nos van. pero Dios a veces habla les duro. Es que no, este año, pues, empezamos a hablar duro. No, Jesús dijo, porque llega el momento, pues que él es gracia, pero también dice: ¿acaso quieres ir tú también? Vámonos. Pero uno que estaba en el espíritu, ¿qué dijo, a dónde iremos. Y hermano, lo que hace andar en el espíritu, miren: si yo dije, ¿saben qué, hermanos? aquí, cada quien para su casa, pero si alguien está en el espíritu, va a seguir aquí, porque el espiritual. Hermano, no se enoja, porque no, ¿Quién es el que se enoja? El que está en la carne ¿Sí o no? Por eso, pa, Pedro dijo ¿A dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida Bendito sea Dios, porque Lo que Dios nos quiere enseñar aquí es que No más ley Si nos dice que nos moramos al pecado, también a la ley Por eso Mejor vivamos en gracia, entonces somos Obedientes Si quiere usted obedecer a la ley Jamás, jamás Jamás Mejor seamos obedientes por la gracia Digamos Señor, sé tú, vive en mí Si nosotros no somos gobernados por el nuevo régimen El pecado se estará siempre ense enseñoreando de nosotros Siempre nos va a dominar Por eso, considerate muerto ¿A qué? Al pecado, pero vivo para Cristo Porque hermano, estoy muerto, no voy a la reunión ¿Qué cree que llegué muerto del trabajo, hermano? Así que no voy a la reunión No, entonces no, te domina más el pecado ¿Cuántos creen que usted sí se puede llegar a tiempo a las reuniones? Sí o no se puede Pero tienes necesitas la gracia Necesitas la gracia Por eso yo hoy que llego eh, temprano No me creo mejor que usted No, jamás No me creo No, al contrario, Señor, ayúdame No sea que yo también llegue más tarde que mi hermano le dio. ¿no? Amén Entonces pues terminemos pues con esto Romanos 7.6 Romanos 7.6 Pero ahora estamos libres de la ley Pero por haber muerto para aquella en que estaban muertos. O sea, tienes que morir De modo que sirvamos, ¿qué? Bajo el régimen nuevo del espíritu Y no bajo el régimen viejo de la letra O sea, el hermano está diciendo Ya no, muérete a la ley al pecado, pero vive o sea, no podemos estar en un estado neutral no, tienes ahora que estar en el espíritu, ¿Qué es estar en el espíritu, en las cosas de Dios ahorita en este momento estamos en una reunión espiritual estás orando estás en el espíritu, estás invocando al Señor, a su nombre estás en el espíritu, estás cantando canciones que confiesan el nombre del Señor, estás en el espíritu porque si digo si estás cantando y hermano entonces ¿Verdad? Estás, ¿Te acuerdas uno de tus tiempos y estás cantando? No estás en el Espíritu. ¿verdad? Por eso, estás cantando canción, cantos que confiesan, ¿no? ¿Sí? estás en el Espíritu. Entonces, veamos, o sea, tenemos que, Pablo nos invita a que nosotros ahora vivamos en el nuevo régimen. ¿Cuál es el nuevo régimen? El del Espíritu, en el reino. Amén. Cualquier palabra de Dios que el hombre la imponga como ley. Lo único que haría es abrir la puerta al pecado para que se enseñoree. Alguien una vez enseñó esto y quiero compartirles para terminar. Si quieres ser un buen padre, una buena madre, una buena mamá, un buen papá, aprende a decir las cosas a tu hijo no usando la palabra no. Porque cuando le dices no, más abres puerta al pecado. ¿Qué no dice Pablo? Yo no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley lo le dice. Seguramente cuando él leyó eso, no codiciarás y él empezó a codiciar Así pasa. Y si usted quiere aplicar eso en su familia y debemos de aplicarlo, busca la forma de decir a tus hijos no no usando la palabra no amén porque si no estás abriendo la puerta amén, pecado, viene que la desobediencia viene la desobediencia por eso seamos sabios Dios nos da las herramientas no hagas esto, ¿Qué hacemos al contrario mijito, derechito de la escuela derechito a la casa ¿Cuántos fueron fueron a la escuela ¿Alguna vez fuiste de pinta? ¿Nadie de aquí fue de pinta? Dice el muchacho, no, hermano. ¿Alguna vez le dijiste, no hubo clases? Yo una vez lo dije. se dan cuenta que nosotros con lo que nos dicen hacemos lo contrario sí hermano o sea que y, y fíjense con esto ahora sí termino porque no quiero terminar ¿verdad? es que está está emocionante esto para mí yo estaba estudiando y Dios me dice ah", y Dios él me dice ¿Vale? mande no, no, bueno on al revés pero fíjense hermano que porque ya digo que voy a terminar y no termino, y ya Pero es que está emocionante la palabra. Yo lo disfruto. Porque estoy aprendiendo cómo funciona esto. Oh, hermano, espántate. Porque el pecado que tienes en ti. Cuando uno le escucha las noticias, Fulano hizo esto y esto. Y uno dice: Qué feo, ¿no? Ah, tú también eres capaz de hacer eso. Y más. Sí. dice el pastor calle, Cayetano el otro día dice que hermano dice en el mundo ni peleado si ahora quieres aquí en la iglesia pelear Dice porque aquí no me vas a conocer hermano porque en la iglesia porque tenemos, no significa que el ser cristiano, el pecado se fue, ahí está el pecado por eso, porque pecamos, porque lo tenemos y además queremos usar la ley Aquí no se usa ley, aquí se usa, ¿qué? La gracia, la gracia. La gracia no es una desgracia, la gracia es Cristo. Amén, la gracia, la gracia estira poquito. Ustedes saben, hay resortes o, o, o más ligas, ¿no? Y usted puede estirar, pero si se estira demasiado más, lo mismo la gracia. Dios está bien. Por eso él dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar? Son veces siete en gracia. Si no tienes gracia, ah, ya te conté tres, hermano. A la, a la tercera me vas a conocer. Bueno, a la cuarta me vas a conocer, vas a ver quién soy yo. No sabes por qué me vine de Oaxaca. No. Es que le dije con mi hermano porque no saben por qué se viene. No, no. Pero hermano, yo quiero que vean, nos disfruten ustedes esto, pues. ¿Quieres ya no pecar? Ya. Muerto. Nunca digas ya no lo voy a hacer. Por esta hermano, que ya no lo voy a hacer, no lo no haces. Mejor muerto. Un muerto no se enoja. Un muerto no pelea, sino que ese muerto, como resucitó, se goza, es manso. Eso es. ¿Cuántos realmente disfrutan la palabra? Pónganse de pie porque ya terminamos Vamos a orar pues y vamos a decirle al Señor Que en verdad oh Él es maravilloso porque nos ha dado todo Nos provee todo lo que nosotros necesitamos Él nos provee todo, amén en Él tenemos todo, estamos completos. Muertos al pecado, muertos a la ley. La ley es para los desobedientes, no es para el justo. Oremos pues, Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, nos has mostrado, Señor, cómo funciona este asunto. Ayúdanos a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte. Queremos, Señor Jesucristo, caminar como tú, en gracia. ¿Con qué razón la Biblia dice que tú crecías en gracia y en estatura? Señor, lo que tú deseas en de nosotros en este tiempo es de que ya no vivamos bajo la ley, porque la ley nos marca. No podemos vivirla, pero en gracia sí porque tú eres el que vives en nosotros ayúdanos a practicar lo que hemos aprendido y a vivirla Padre a vivir esta, esta palabra que tú nos has dado, Señor gracias por esta hora que nos das porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén y amén, amén santos pues Dios ha sido bueno